0: Fra NRK.
1: Norske flyruter ble åpnet slag i slag, og sammen med danskene og svenskene laget vi SAS og bygget ut ruter til Nord- og Sør-Amerika. Meget ble nådd i 1946. SAS-flyet Guttom Viking befinner seg i dette øyeblikk ved Nordpolen på åpningsturen mellom Skandinavia og Japan.
0: Selvbildet er det ikke noe i veien med i SAS de første årene. Og med god grunn Flyvertinnene er en frid for øye. Servicen er på topp. Designasjonene er eksotiske. Ja, det var någon glimt fra SAS-historien. Men nå blir alltså det internationale flykonsernet Air France KLM eier i SAS, sammen med den danske staten og flere investeringsfond. Hans-Jørgen Enles, du er flyanalytiker i ditt eget selskap WinAir. Velkommen till Studio 2. Takk for det. Hvor stor er SAS eller SAS som merkevare for skandinaver?
1: Veldig stort. Altså, SAS er et av de mest forankret merkevarenavnene i Skandinavia uansett, uavhengig av bransje, og har vært det i, i veldig mange år. Eh, og det har stått støtt i alle stormer. SAS har jo igenom igjennom processer prosesser og problemer underveis i sin, eh, i sin tid, eh, men merkevaren har alltid holdt sig bra, og, eh, så, så ja, veldig godt merket. Hvorfor tror du SAS har blitt en så stor og kjent og folkekjær merkevare for skandinaver? Det var ju litt sånn det dere hadde på introen her, om at det var glamour å fly med SAS i i gamle dager. Det ble jo startet i 1946, det har de jo fortsatt med. Og gjennom 50, 60 og inni 70-årene, så var det veldig glamour, og, og SAS har på en måte holdt dette opp hele veien, uansett hvordan selskapet har gått. I 1986 så ble det kåret til verdens beste flyselskap, med Janne Karlsson som chef, og da ble det enda mer glamour. Så ja, nei, så det er noe som folk har i minne, og det vet SAS leverer det de skal, og det har de alltid gjort, egentlig. Vi hørte året 1946 her, altså,
0: som var stiftingsåret, eller det året de startet. Hvordan startet egentlig flyselskapet SAS?
1: Ja, det var jo etter krigen, så var det jo muligheten å se på hvordan man skulle utvikle lufvarten i, i Skandinavia, og da gikk den danske, svenske og norske regjeringen, eller representanter for de, sammen og snakket seg frem til, til SAS, hvor man hadde en fordelingsnøkkel, da svenskene var størst, og så var det nordmenn og, danske, og danskene, og var ganske like. Og så sånn har det vært i mange, mange år, helt til Norge solgte sig jo ut her i i 2018, mener jeg, helt ut av SAS, så nå har det da, akkurat nå så er det da svensk og dansk.
0: Hva tror du selskapet SAS har betytt for den skandinaviske
1: identiteten? Altså SAS var jo eh, helt fra Kinehåretider eh, eh, altså en ambassadør for eh, Skandinavia ut i verden. De fløy jo til nasjoner som vi i dag tar for gitt å reise til, men i gamle dager så var det jo, eh, så så viste man flagget, alle flyselskanene hadde flagge på, på, på halen, og det hadde SAS, og SAS var ambassadøren for Skandinavia, og solgte Skandinavia ut i verden, og solgte verden inn til Skandinavia fra det andre for det motsatt enden.
0: Hvor viktig tror du det som for, for Skandinavia å ha et, ha et flyselskap som er deres eget for vår egen status og selvfølelse?
1: Det var veldig viktig før i tiden. Jeg tror det er ikke betyr så mye mer i dag. I dag er dette med noe helt annet enn det det var før. Dessverre så er mye den glemmen som var borte i mange selskaper, nå er det bare å komme seg fra ATB og gjerne billigst mulig og enklest mulig. Så, så det betyr ikke så mye, men det er viktig for kan du si, mobiliteten og turistindustrien og alle som reiser med at man har et velfungerende trafikknett og konkurranse mellom busselskapene slik at man får den servicen og den kvaliteten og det rutenettet som trengs, og ikke minst det riktig pris. Og så er det de som jobber i SAS. Mange har varit inom der i løpet av året. Hva slags status
0: har det hatt å være SAS-ansatt?
1: Det tror jeg var ganske gromt i gamle dager, så var det å jobbe i SAS, det var vel noe av det, beste, det mest flotteste du kunne drive med, og det tror jeg fortsatt i mange, mange, mange år men igjen så har dette med å rejse har blitt hverdagsliv for alle slik at den, den glamoren og liksom de arbeidsordningene når man er ute og reiste, man får lov av pilot eller kan kanskje en uke i Rio de Janeiro neste uka i Bangkok og jeg vet jeg sånn er det ikke lenger, det er mye mer, mindre tid til det, så men ja, mitt inntrykk er at folk er veldig stolte av å jobbe i SAS, og de er veldig stolte av jobben sin, og de elsker selskapet sitt, og vil gjerne gi service så godt de kan. Og, nei, så jeg tror de er glad i, i, i SAS i selskapet sitt. En ting er hva
0: SAS betyr for oss skandinaver, men det opererer jo i et internasjonalt market, Hva slags status har SAS på det internasjonale markedet, sett fra den andre siden?
1: Så SAS har helt siden det ble startet opp, vært, vært altså en innovatør, de har gått foran på mange områder. Jeg mener, jeg husker også, det var det første som inte å fly over Nordpolen, og har hatt en rekke ting som har vært viktige for løsfarten, og det har det fortsatt nå også i, i vår tid. Så, så SAS har jo vært en, en spydspiss på mange områder i løsfarten, og det er ikke noen grunn at det skal endre seg nå, om eierskapet blir noe annet. Og så sagt at de har revolusjonert business class. På hvilken måte har de gjort det? Ja, det var en genisereg som, som Janne Karlsson gjorde. Han måtte snu om SAS, var veldig ute og kjøre her til på 80-tallet. Han måtte finne på noen smarte ting, og det gjorde han. Og han introduserte da Euroklas, som er det vi kjenner som de disse blå bilettene, og med en liten anekdote om det det var liksom blå billetter for de som satt foran og så var det grønne billetter for de som satt bak. Og når du gikk på på fornemå da i gamldager og skulle reise nå så alle vi som hadde blå billetter ble puttet de i russlommen på, på på resten og sånt så det så at vi var, skulle si det foran der. Og så var det de som satt bak, de gjorde det motsatte, de puttet i pinnelomma. <laughs>
0: Nettopp så betyr det at det var, at det var en statusforskjell også da på, i, i flybransjen en
1: gangen. Betydelig. Betydelig. Når du tenker på at i den tiden det kostet kanskje 10 000 kroner å flere tur ut i København på en dag, så, så var det ikke hver som sitter foran der.
0: Vi skjønner at SAS har vært en veldig mer viktig merkevare gjennom veldig mange år. Hvordan, hvis man sammenligner SAS sin merkevare nå med hvordan det var på 50-tallet for eksempel, hva er de største likhetene og forskjellene, vil du si?
1: Ja, du kan si at eh, likheten er at de transporterer folkene, altså passasjerene sine fra ATB <coughs> effektivt og på henhold til tid, og gir den servicen de skal ha. Uh, forskjellen er at konkurransen er mye hardere. Uh, I gamle så var det alt var regulert og mye mer organisert. I dag så er det konkurranse på hver eneste passasjer, og det går på pris, og det går på bekostning av en del av de tjenester som man forventet, forventet får fra SAS i gamle dager. Det får du ikke i dag, og heller ikke hos andre selskaper.
0: Og i går så kunne altså SAS melde om at uh, flere nye eiere går inn i selskapet Air France, uh, KLM blir eiere sammen med den danske staten og et par investeringsfond. Men, og det betyr at SAS for eksempel ikke vil være en del av verdens største flyallianse som heter Star Alliance uh, fra og med neste år. Hvordan vil det påvirke SAS som merkevar i årene fremover, den nye eierstrukturen de har fått?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er litt skummelt å svare på det så tidlig i prosessen, men vi skal huske på det at SAS var en av grunnleggene av Star Alliance, og SAS sine kunder, Euromonos kunder og andre kunder, de har, opp, altså, de har vokst opp med å, si, med å bruke Star Alliance, Lufthansa, Thai, Singapore Alliance, United Airlines, for å nevne noen av de store. Nå må de tenke annerledes, nå skal det in i, i SkyTeam, som er da Efransk Holhem, Delta, Virgin Atlantic, for å nevne de aller største, som er en mindre allianse, og er veldig spent på hvordan det kommer til å utvikle seg. Hvorfor skjer denne eierskifteforandringen i SAS akkurat nå? Ja, SAS er jo inne i en, det vi kaller en konkursbeskyttelseprosess, Chapter 11, som de gjør borte i New York. O da skal man redusere gjelden, man ska øke, øke innkapitalen og gjøre mange effektive prosesser i, i i dette her. Nå måtte sa hente inn ny kapital, og genom det få nye eiere, og det var det som skjedde i går. De hadde et mål å få en 9,5 miljard svenske kroner. De fikk en over 13 milliarder, så det var jo veldig bra. Og så kom da E-France, KLM, så danske stat, og noen andre investeringsfond inn i, i, i tillegg til det. Så så dette er en, en av prosessen som de måtte gjøre. Hvilken rolle tror du SAS kommer til å spille i sin uh, nye allianse
0: sammen med Air France og, og KLM i tida fremover?
1: Jeg tror hovedårsaken til at uh, Air France og KLM kjøpte SAS var at uh, det Skandinavia er et av deres viktigste, viktigste markeder i Skandinavien. Og det er en pågående konsolidering innenfor lutfarten i Europa, hvor uh, selskapet kjøper hverandre, og nå hadde Air France KLM en mulighet til å det. Uh, derfor så tror jeg at SAS kommer ikke til å få noen endring. De blir like viktige i, uh, i Skandinavia som de var før E-France kom, kom og kjøpte. så dem. Sånn sett så, så blir de like viktige som de var før.
0: Det er så altså mange kunder som har vært uh, veldig lojale mot SAS i, i veldig mange år, og som også har vært en del av kundeprogrammet deres. Hvordan tror du SAS kommer til å forholde seg til sine mest lojale kunder, som kanske setter
1: mest pris på merkevaren? Uh, Pandion, Diamant, guld Sølv, jeg vet ikke hva de heter de forskjellige nivåene i SAS og Eurobonus. Det er SAS sine viktigste kunder, og de har 7,5 million uh, Eurobonus-medlemmer. De må de ta meg godt vare på og sørge for at de får med seg alle sine probleger og goder og poeng over en annen alliansen, og at de kan bruke de uh, poengene sine, opptjene poeng på samme måte som de gjorde før. Det der kan hverken SAS eller E-France KVM feile. Det er noe det viktigste i hele prosessen. Tror du
0: SAS vil fortsette som selvstendig selskap og merkevare også etter at Air France og KLM har gått
1: inn på eierskida? Det tror jeg helt sikkert. SAS-merkevare og SAS-navnet står så helt støtt i Skandinavia at der er, jeg ser ingen sannsynlighet for at SAS-navnet blir borte. Men det er klart at SAS blir nå en del av familien, Air France og KLM familie, men merkevaren SAS, nei, den kommer til å vedvare det.
0: Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Hans Jørgen Elnes som også er fri analytiker i Winair. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.